0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecer en inglés.com. Arrancamos el capítulo 199, el 9 de abril de 2020, en esta cuarentena, en este confinamiento de quedarnos en casa, toca hacer este episodio tan chulo, ¿no? El 199 ya. Y bueno, pues al fin y al cabo, daros la bienvenida a Aventura Bilingüe, el podcast sobre bilingüismo, el podcast en el que hablamos pues de la crianza bilingüe que estoy haciendo en casa, como el peque que participa ya en el programa, de cómo le estoy regalando una segunda lengua sin que él se dé cuenta y también pues de los consejos, los, tí, los cuentos, las canciones, las rutinas, los docentes, los científicos, las familias que participan y que hacen que este podcast siga una semana más y sobre todo, a esos aventureros y aventureras suscritos a los cursos que apoyan este proyecto, este loco proyecto y a todos los oyentes que hay detrás. Así que a todos vosotros, bienvenidos y muchas gracias una semana más. Hoy vamos con el programa 199, es una fecha, muy chulo, un número muy chulo, no pero es que la semana que viene es el 200, 200 programas, madre mía. Aquellos que habéis empezado hace poco y me decías algunas veces, estoy empezando, estoy escuchando, llevo no sé cuántos tal. Y yo pienso, madre mía, es que, es que esto empezó un día, ¿no? Y dije, venga, voy a lanzarme y vamos ya cerca del 200. Para la semana que viene, os cuento, os adelanto, que tengo una entrevista. Tal vez, tal vez, es la entrevista más difícil que voy a hacer. La entrevista que más tiempo me ha costado convencer para que venga el programa. <risa> ya veréis. <risa> bueno, hoy tengo un programa que van en relación al tema de lo de, del curso de gamificación que, que está en marcha, que está Isabel, esta semana ha salido la lección número 4, perdonadme si estos días he estado, por cierto, eh, muy desconectado de las redes, bueno, el confinamiento en casa también pues tiene sus más y sus menos y hay, y hay veces en que dice, dice uno, bueno, pues no tengo ganas de coger el móvil, eh, y bueno, son, son épocas, son rachas que son veintitantos días aquí metidos y he estado muy desconectado bueno, eh, me hacía falta, por así decirlo, ¿no? así que perdona si he estado un poco ausente con algunos de vosotros he cruzado mail sí que he tardado más en responder los mails bueno, hay días y días pero el otro día me llegó un, un, un email de una aventurera, una suscriptora y me hacía un planteamiento, una duda sobre el tema de la motivación en relación con el curso de gamificación de la recompensa, de los premios y cuando vi el email... Esta semana dije, es que para responder esto voy a echar la tarde respondiendo y casi que me da para hacer un artículo del blog. Y pensé, bueno, espérate, antes que hacer un artículo hago un podcast. Porque esta duda me ha llegado de la misma manera aproximadamente, con el mismo término al final, de, el mismo objetivo, la misma duda, en diferentes mails, en diferentes historias, que me, bueno en diferentes privados de Instagram, me ha llegado aproximadamente preguntando por lo mismo. Y digo, mira, pues ya que me llega de diferentes maneras, por diferentes vías, lo que hago es que le dedico el podcast, el primero que venga, el de esta semana, el 199. Así que hoy os voy a hablar de la motivación intrínseca, extrínseca y sobre todo cómo podemos aplicarlo teniendo en cuenta que estamos inmersos en un curso de gamificación y del aprendizaje basado en juegos en el que se habla mucho de la recompensa, de los premios, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos pues, os voy a leer el email, os voy a leer la pregunta para que veáis de dónde arranca. Luego os voy a explicar qué es cuáles son los dos tipos de motivación, tanto la intrínseca como la extrínseca. Y voy a hablaros también del tema de los premios y, bueno, de cómo podemos esto tenerlo en cuenta y qué tipos de categorías he hecho yo. ¿eh? No os no digo que sean oficiales, las he hecho yo. Bueno, en parte en base a lo que hay en la educación que hago en casa, lo que me diste el sentido común, un poco de experiencia y también las, las nociones y conocimiento que tengo de gamificación desde hace ya muchos años. Vamos pues primero con el email. Me pregunta Patricia y me dice Hola, hasta el momento me está encantando el curso de gamificación y ya que dentro de esta estrategia la motivación es primordial, me ha surgido la duda de cómo podría eh, propiciar la motivación intrínseca frente a la extrínseca, así, de qué manera podemos potenciar ¿no? más la intrínseca que la extrínseca, puesto que se supone que esta es, es la que tenemos que intentar eh, que prevalezca. Supongo que debemos tener cuidado porque se basa en las recompensas, la extrínseca. Al final queremos que nuestros alumnos hagan o aprendan ciertas cosas porque lo vean así. Porque lo vean bien, porque lo hagan, porque lo tengan que hacer y no porque se le dé cierta recompensa. ¿no? Entonces mi duda es cómo podemos asegurarnos que estamos haciendo un buen uso de la recompensa. Sé que es bastante difícil, pero hay alguna manera de saberlo o de hacerlo. Muchas gracias, enhorabuena por el curso. Saludos. Bueno, pues enhorabuena a Isabel, la teacher, Isabel Ramírez de Arellano, por ese curso de gamificación que tan buen feedback está haciendo, haciéndome llegar y que yo le transmito desde aquí. Y claro, la pregunta viene al caso de que si solamente eh, premiamos, los niños van a aprender, que solo aprenden a través de recompensas. Y eso es muy delicado, porque si solamente van a hacer la tarea, si solamente van a aprenderse el vocabulario o los phonics o las canciones o a colorear simplemente sabiendo que luego hay una recompensa, si luego un día no la hay, pues no van a estar motivados, por así decirlo, ¿no? Entonces, aquí es donde viene muy bien el caso de la motivación, tanto intrínseca como extrínseca. Veréis, os leo, ¿vale? Os leo tal cual, que lo he encontrado en un artículo, no me lo invento yo. Y además son artículos con eh, datos científicos, con estudios científicos que os dejaré enlazados en las notas del programa, en el post que siempre acompaña, ¿de acuerdo? Dice, si haces algo por motivación intrínseca, entonces lo estás haciendo por tu voluntad interior. Por ejemplo, los pasatiempos o los hobbies son un buen ejemplo de esa motivación intrínseca, ya que nace esas ganas de hacer algo desde tu interior, desde tu deseo por practicar o por poner en marcha esa actividad. Por contra, la extrínseca, esa motivación que nos viene de fuera, lo haces porque quieres tener un, un, una recompensa, porque quieres tener eh, algo que se te dé a cambio o tal vez, en algunos casos, para evitar un castigo, ¿vale? Porque bueno, puede, una recompensa puede ser que, que algo malo no suceda. Ahora, ahora hablamos y os pongo ejemplos, ¿vale? Básicamente una gran motivación extrínseca puede ser los trabajos, ¿no? Vas al trabajo para cobrar todos los meses, ¿no? O en el caso de los niños, el comerte las lentejas puede ser porque luego vas al parque o porque si no te las comes no vas al parque. Por eso hay que tener cuidado con las recompensas, sobre todo las negativas. Y saben, en el curso de gamificación hablan mucho de premiar lo bueno en vez de eh, castigar lo malo. ¿Significa esto que la motivación extrínseca, la que nos viene de fuera, la de las recompensas, es mala? No, no tiene por qué ser mala. Pero vamos a analizar qué es cada una de ellas. La intrínseca, la definición de este tipo de motivación, la definición tal cual es que la motivación intrínseca se refiere al deseo de buscar por voluntad propia tareas y desafíos para expandir y entrenar nuestras habilidades y también para explorar y aprender sin la necesidad de recibir recompensas externas. Básicamente, nos sentimos motivados para hacer cosas que nos gustan, ¿vale? No necesitamos recompensa, no hay mayor recompensa que el gusto de hacer eso. Para daros un, un ejemplo... Eh, el tema de levantarnos por la a los adultos vale el tema de levantarnos por la mañana al ser de deporte que hay muchos que lo hacen eh, puede ser muy pesado levantarte haciendo una comparativa puede ser muy difícil y nos, co nos cuesta la vida levantarnos todos los días para ir a trabajar para salir al trabajo pero cuando lo haces porque vas a entrenar o porque tienes eh, un evento madrugas y te pegas la paliza pero lo haces con alegría lo haces con, con motivación intrínseca porque es lo que quieres hacer hay un estudio, y os lo voy a dejar enlazado, sobre la motivación intrínseca realizado en 2017. Demostró que este tipo de motivación tiene algunas ventajas reales. Por ejemplo, mejora el aprendizaje y el rendimiento, aumenta la creatividad, la creatividad perdón, y mejora el bienestar general. Los japoneses llaman al Ikigai esa sensación de hacer algo porque vale la pena. Porque queremos levantarnos temprano para, para practicar deporte, o porque queremos levantarnos temprano para hacer algún alguna actividad, o porque nos acostamos tarde, tal vez. No sé. El caso es que ese ikigai es esa sensación de hacer algo porque merece la pena. Eso es un término muy chulo y al cual últimamente lo he estado viendo mucho por redes. Y que en el que tengo mucha curiosidad y quiero seguir profundizando. Esto a título personal. Llega la motivación, llega a ejemplos, ¿no? de, de motivación intrínseca. Hacer deporte, pertenecer más tiempo en el trabajo, porque realmente satisface, y todos los emprendedores pues sabemos mucho de esto, ¿no? El echar infinitas horas, el poder trabajar en equipo, en aprender un idioma porque tienes las ganas de aprenderlo, no porque son una, una clase teórica de estas que te imponen en, en el colegio, en el instituto, ¿no? Leer un libro o simplemente si te gusta pues mantener tu casa ordenada, no te importa ponerte a limpiar la casa. Estos son, digamos, ejemplos para los mayores. Luego vamos a hablar de los peques. Cuando nos referimos a motivación extrínseca, la propia definición dice que este tipo de motivación se refiere al comportamiento que dirige a los individuos a realizar tareas y aprender nuevas habilidades, el cual es estimulado por las recompensas externas o por la evasión de un castigo, como os decía antes. Las recompensas extrínsecas te motivan a realizar una tarea en la que antes no estabas interesado o interesada. No tenías el mayor interés en hacer algo, pero la recompensa final es lo que te hace poder llevar a cabo esa acción. En realidad es casi imposible evitar la motivación extrínseca o no estar motivado o motivada por recompensas extrínsecas. Es difícil que al final no haya un objetivo. Aunque te guste levantarte temprano, volviendo al ejemplo que he puesto, aunque te guste levantarte temprano para hacer deporte, tienes un objetivo, tienes una recompensa que es pues, ponerte más fuerte o perder peso o estar más sano. Otro ejemplo podría ser el de estudiar en la universidad para tener un título. El título es el objetivo, es esa recompensa extrínseca. Mínimamente debes estar algo motivado para ir todos los días a la facultad, ¿no? Algo te tiene que gustar, Si no, por mucho título que te prometan dentro de 4 o 5 años es difícil. A diferencia de la motivación intrínseca, las recompensas externas son buenas si la tarea específica tiene que hacerse. Y no tienes ningún interés en algo determinado o necesitas aprender una nueva habilidad, pero fracasas en la etapa inicial. Vale, Eso que nos cuesta tanto de arrancar. So, hay un estudio, que también lo dejo enlazado, en el que un grupo de bebés recibió una recompensa material durante la fase de tratamiento. Y otro grupo, el, el grupo de control, no lo hizo. En una etapa posterior del experimento, el grupo que recibió la recompensa material fue menos cooperativo en los tratamientos. No obstante, el grupo que no, que no recibió la recompensa material fue igual de cooperativo posteriormente. Por lo tanto, las recompensas extrínsecas afectan negativamente a tu motivación. Y esto, con esto aquí enlazo con la pregunta inicial, con esto enlazo a que hay que tener mucho, mucho cuidado con el tipo de recompensa. Es más, si escucháis el, piso el episodio en el que entrevisté a Isabel Ramírez de Arellano, la teacher de gamificación... Precisamente hablando del tema de, las, de los premios y recompensas que íbamos a crear, bueno, que ella iba a crear en el curso, que os iba a enseñar y tal. Yo ya en esa, en esa entrevista le dije, ojo con esto, porque hay que tener cierto cuidado de que con premios, 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 luego cuando quites esta metodología, o cuando ya no tengas ganas de, de dar premio, el niño no va a responder. O solamente va a responderse el premio. O igual ya se aburre de esos premios y pide más, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo. Vale, ahora. Os voy a poner ejemplos de motivación intrínseca y extrínseca mmm, que yo veo en mi hijo, ¿vale? Me, me paso al, al terreno pues, no teórico, no, no de leer un artículo mmm, científico al respecto con, con estudios realizados, sino a lo que yo veo y a lo que la experiencia me dice para que os sirva un poco de guía, un poco de pauta, ¿vale? Primero vamos a hablar de... Eh, las dos motivaciones y las dos las dos teorías, las dos metodologías que utiliza Isabel en su curso, que es, por un lado, la, la gamificación, pero por el otro, también nos está hablando mucho del aprendizaje basado en juegos, y son diferentes. Isabel nos explica en el curso que el aprendizaje basado en juegos es que con cualquier juego mm, hecho, un juego ya cerrado, ponte, no sé, eh, la oca, o el parchís, o el fútbol, por ejemplo, me digo, en un juego que ya tenga sus normas y sus reglas, a través de ese juego aprendas algo nuevo. Y la gamificación es coger elementos del juego, como puede ser el avatar, los puntos, un leaderboard, los premios, la recompensa. A través de elementos del juego, hacer una tarea que no, no tiene por qué ser un juego, convertirla en juego. Entonces, ¿dónde estoy explicando yo un poco más de, esta, de estas cosas? Pues veréis, cuando la motivación es intrínseca en mi hijo, cuando es él el que le gusta hacer algo... Entonces ahí estoy aplicando el aprendizaje basado en juegos. Os pongo un ejemplo muy sencillo que además hace poco subí a Instagram y a Facebook un vídeo de él jugando conmigo al juego de las escaleras y de los toboganes de Frozen. Es el típico juego de, de, bueno, de escaleras y serpientes, en este caso toboganes. Es de Frozen, es un flipado de Frozen. Entonces para mí utilizar ese aprendizaje basado en juegos, porque es un juego que tiene unas normas, y su motivación intrínseca, su motivación hacia Frozen, ¿vale? A mí me sirve de excusa para que aprenda, por ejemplo, los números y a contar. Entonces, él quiere jugar con que él es Elsa y yo soy Ana. Y utilizamos un, un juego ya cerrado con sus normas en relación a lo que a él le motiva, que es unos dibujitos en concreto, ahora mismo. Entonces, vamos a jugar a eso, que le apetece jugar infinito porque es lo que a él le gusta, esa... esa ese escenario en el que él puede manejar un muñeco que es de su princesa favorita. Y yo, a través de ese juego, a través de esa motivación y de ese aprendizaje basado en un juego cerrado, lo que hago es que le estoy enseñando a contar. Porque tira el dado y tiene que contar y tiene que sumar. Y si luego llega a estar a la casilla del final y saca más número de la cuenta, tiene que restar. Y además estamos utilizando la gramática de... Eh, slide down o you have to up, quiero decir, sí, estamos metiendo tanto gramática, vocabulario como contar eh, en inglés. Eso es un ejemplo muy sencillo de que cuando a tu hijo le motiva algo, úsalo, esa motivación intrínseca, para tú meter algo. En este caso, estamos hablando del inglés, ¿de acuerdo? Pueden ser otras muchas cosas. Para que, eh, bueno, pues para que funcione, para que tenga mucha más motivación. Y no hace falta recompensa ninguna. Es su pro sus propias ganas de jugar, y en este caso a un juego que ya está hecho, ya tiene las normas, no tienes ni que si siquiera inventarte el avatar o poner puntos. No, no, no. Es un juego cerrado con una motivación que viene bueno, pues de, de su más adentro, ¿no? intrínseca de él, que, como, que sí, viene tan tiene tantas ganas que a veces aburre, ¿no? Por así decirlo. Ese tip es, todos tenemos niños en los que no deja de jugar o no deja de ver uno y otra vez lo mismo, ¿no? Pues vamos a aprovechar ese momento para meter nuevos conceptos, para reforzar conceptos que tengamos que trabajar, en este caso, pues a contar, o como puedan ser los phonics, etcétera, etcétera. Ahora, por otro lado, viene el tema de la motivación extrínseca, la de, los, la de las recompensas, la de los objetivos. Aquí sí podemos meter la gamificación. Aquí sí podemos poner puntos si lo hace bien, sí podemos poner eh, pues un leaderboard de, de clasificación de quién lo está haciendo mejor, si papá, mamá o, o el peque. Aquí podemos poner las recompensas. Y en torno a las recompensas, no me voy a meter en más teoría de gamificación, que para eso está el curso completo. En torno a las recompensas, yo establezco tres modalidades de recompensa, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, que queremos que, eh, no sé, que limpie la casa, ¿vale? Yo quiero que mi hijo limpie la casa. Entonces, habría tres tipos de recompensas. Por un lado, la primera será la recompensa material. Esta es la más fácil de ver, esta es la más típica. Es Si limpias, eh, tú, si recoges los juguetes, eh, luego te doy un helado. Esta es fácil. Si limpias tus juguetes, si ordenas tus juguetes, you clean up your toys, later you can eat a ice cream, por ejemplo. O puedes ir al parque. ¿Eh? Un refuerzo positivo, no negativo, ¿vale? Esta por un lado. Eh, la segunda sería eh, la, del, la del premio simbólico. La del premio simbólico es la de que ponemos eh, una pegatina sonriente en, en su mano o que ponemos una estrellita dorada en su puerta o en un papel donde vamos a ir acumulando eh, puntos. Esta sería simbólica. Ojo, porque como vais a ver en la clasificación que he hecho, la primera es la más peleaguda porque es al ser material, a ser costosa incluso en, en cuantías económicas, eh, a mí no me mola tanto. Es... Mm, porque va, va muy dirigida a ese objetivo que además es tangible y es la de que el niño se vicia a meter recompensas. Con lo cual, lo utilizaría lo menos lo menos posible o solamente para tareas que sabemos que es muy, muy difícil que las lleve a cabo. No por la complicidad de la tarea, no porque sea difícil la tarea, sino por el hecho de que sabemos que no quiere ni de broma. El típico ejemplo de si no te comen las lentejas, ¿no? En este caso al revés, si te comen las lentejas, luego de postre tienes un helado, ¿no? Bueno, entonces el tipo de materiales les Vamos a intentar obviar y dejar Para casos de emergencias por así decirlo La segunda, como os decía, son los logros Logros que son Más emocionales, por así decir Visuales, eso sí Con el tema de, pues, caritas sonrientes Estrellas doradas en la puerta O, no sé Ponerle una chapita, porque Hoy eres el encargado de la clase En el caso, en el caso de, de las aulas Ese tipo de recompensa, de budget ¿Vale? que ellos identifican, que ellos ven, es visual, pero realmente no tiene un coste económico, no es tan material, es más emocional. ¿Para qué? Para intentar ir redirigiendo este tipo de motivación, de recompensa extrínseca, tratar, tratar en la medida de lo posible, que se vaya reconvirtiendo a intrínseca, que le vaya cogiendo el gusto hacer eso por el simple mero hecho de poner una carita sonriente en la pared. Y la última, la última clasificación de recompensa en torno a la gamificación de cuando tenemos que poner un objetivo es una que es la, es la más eh, curiosa, la más divertida, si, le, si lo conseguís hacer bien, que es la del siguiente nivel, la de un objetivo nuevo. Y aquí sí que apelas finalmente o sí que tratas de redirigir toda la energía extrínseca a de modo interno, de modo intrínseco, es pasar al siguiente nivel es lo más, es ponerlo más difícil, es un reto por delante. Esto es muy difícil de llevar a cabo, pero puede funcionar. Es el típico ejemplo de cuando estás jugando al Angry Birds por primera vez y desbloqueas el siguiente nivel, estás deseando hacer el siguiente nivel. En los videojuegos esto funciona muy bien. Cuando pasas de un nivel, quieres continuar sabiendo, siendo consciente de que el siguiente nivel será mucho más difícil que el anterior y así sucesivamente. En el caso de los Phonics, por ejemplo, alguna vez que otra le he dicho, si hacemos estos dos o tres Phonics, eh, si practicamos, vamos a hacer ahora wow wow! lo que vamos a hacer. Y claro, esa sorpresa que le creas un poco, esa incertidumbre, esa expectación, ese siguiente nivel es lo que hace que quiera seguir. Porque si yo le digo, si después de tres Phonics vienen seis más, me decía, bueno, pues mejor no hago ni uno y <ríe> terminamos Santa y nos vamos al parque, pero wow wow lo que viene ahora, honey wow, esto es, wow quiero decir, intento motivar a través de la sorpresa, a través de el desconocimiento de lo siguiente ¿no? y muchas veces le digo que something is very difficult but if you do it, wow, if you do it you are awesome, quiero decir, hay que potenciar esa motivación en el, en, por ejemplo, en tareas del hogar que aquí que colabora muchísimo, eh, el otro día quería quería fregar conmigo, bueno, y con mamá y tal, ¿no? Entonces le dije, bueno, es que fregar es muy difícil. Si primero cocinamos y me ayudas con hacer, no sé qué, con la cocina o recoges o no sé cuánto, no me acuerdo qué era exactamente, puedes fregar. Quiero decir, y se subió en un taburete y yo le iba dando los platos, los cubiertos, y él los iba, los iba enjuagando. Fue un reto, porque para él era un nivel avanzado de, de tareas de la casa que nunca había realizado y tenía esa bueno pues ganas de que lo hiciese, por así decirlo. Yo te digo, era muy intrínseco en ese sentido, el lograr pasar a una cosa nueva. Bueno, pues por ahí van un poco los tiros. Por un lado, y a modo de resumen. Con lo intrínseco y resolviendo un poco la cuest las cuestiones que me han sobre todo esta de Patricia que me escribía hace dos o tres días. Bueno, pues lo que sea intrínseco procura jugar con cosas que ya sean cerradas, que no haya que inventarse mucho, porque ya tiene la propia motivación. No hace falta, si un niño ya quiere jugar a un juego, no hace falta que lo premies de más, y es porque el hecho de jugar ya le sirve. Y con las eh, recompensas podéis establecer estas tres categorías que os digo, vale, que he puesto en práctica, que sé que bueno, pues que a través de los conocimientos y de, del sentido común también, pues funcionan bastante bien, que son las recompensas materiales las menos posibles, las los logros budget eh, simbólicos, pues apela un poco más a esa emoción y por último las más difíciles de llevar a cabo son las del siguiente nivel donde estamos intentando in que esa que esa motivación pasa a ser intrínseca y que además la dificultad añadida sean en cierto modo consciente, pero les apetezca, ¿no? Por así decirlo. Y poco más. Creo que me queda un podcast un poco teórico, un poco largo también, pero muy interesante y como os decía, era muy difícil de explicar todo, todo esto en, en un post y sobre todo en un email, ¿no? Va a ser kilométrico y no se puede expresar igual y para, por suerte o para eso precisamente hice el podcast hace cuatro años para poder expresar esto de viva voz y con mucho más sentido y... Y de, en, enfatizando algunos momentos y contando experiencias personales que van ocurriendo sobre la marcha, ¿no? que se me van viniendo a la cabeza. Nada más eh, desearos que sigáis muy bien en casa, que el confinamiento sea leve, que aún nos queda unos cuantos días más y luego el, el momento ese que vamos a ir abriendo poco a poco, ¿no? como ya están diciendo y tal. Bueno, esto pinta a largo, de que el, el evento lo hemos suspendido o postergado o, o pospuesto, mejor dicho, ¿no? hasta el otoño-invierno. En fin, esto es, es complejo, pero no por ello dejamos de seguir apoyando a todas las familias que quieran criar bilingüe. Yo en crecer en inglés lo tengo muy claro desde el primer día, no me arrepiento de ello, y es que tenéis el mes gratis. Ya sabéis que todas aquellas familias que quieran podéis eh, suscribiros un mes gratuitamente a la plataforma con el cupón mes gratis y a tener acceso a todos los contenidos, todos los cursos, el formulario de contacto prioritario, los listados de vocabulario, más de 150 vídeos todo ello durante un mes gratuito porque creo que hay que seguir apoyando y mientras esté el estado esté de alarma hasta que esto no cambie el panorama eso va a seguir activo porque bueno, es mi forma de, de aportar de sumar un poquito más creo que entre todos siempre hacemos mucho y en este caso este es mi granito de arena no me enrollo más la semana que viene, episodio 200 entrevista, la entrevista más difícil de conseguir y que va a venir aquí a crecer en inglés espero que os guste mucho y os espero en la aventura bilingüe, una semana más en los cursos, los lunes por la tarde en los cursos, cualquier día sabéis dónde estoy, un beso y nos vemos la semana que viene.